0: Bem, queridos irmãos, nós vamos agora meditar na Palavra de Deus e eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Os irmãos estão gostando dessa série de Apocalipse? Está sendo interessante, aproveitosa, edificante para a igreja? Ou tem algum irmão aí com medo do anticristo, da besta? Ok. É uma série desafiadora, mas também, pelo menos para mim, para minha experiência, muito proveitosa. E eu espero que esteja sendo também abençoadora para a sua vida. Ao concluirmos o capítulo 6 de Apocalipse, com a abertura do sexto selo na parte final desse capítulo, nós nos deparamos no último versículo, versículo 17 do capítulo 6, com uma pergunta dos ímpios presentes na tribulação. E que pergunta é essa? É a seguinte, quem poderá resistir, sobreviver, permanecer de pé diante do juízo de Deus e da ira do seu Cordeiro? Assim acaba o relato do capítulo 6 de Apocalipse. E, naturalmente, essa é uma pergunta que já vem embutido dentro dela uma resposta. Da perspectiva dos ímpios, ninguém, absolutamente ninguém conseguirá se evadir do juízo vindouro. Mas o apóstolo João, ele faz, então, um parêntese entre a abertura do sexto selo com a do sétimo que está presente no capítulo 8. E esse parêntese ou esse interlúdio que João dedica na sua obra, ele o faz com o intuito de responder essa pergunta final do capítulo 6, mas da perspectiva dos santos. E ele vai então dizer que dois grupos distintos não serão alcançados por esse juízo vindouro. O primeiro grupo, como nós meditamos aqui no domingo passado, constituído por 144 mil judeus, sendo 12 mil de cada uma das 12 tribos, elencadas ali do versículo 1 ao 8 do capítulo 7, e mais o que nós iremos ver a partir de hoje, olhando dos versos 9 ao 17, uma multidão de gentios. Antes, me permita lembrar aquilo que nós falamos semana passada, para que você possa aproveitar mais desse conteúdo. O primeiro grupo, sendo 144 mil judeus, sendo 12 mil de cada uma das 12 tribos, é um grupo que nós desconhecemos, mas que está diante dos olhos de Deus, Deus conhece a cada uma genealogia, a cada um descendente e no momento certo ele vai trazer à tona esses 144 mil. E esses 144 mil são naturalmente fruto do esforço evangelístico e missionário daquelas duas testemunhas elencadas em Apocalipse 11, que nós já mencionamos também em mensagens anteriores. E que essas duas testemunhas levantadas por Deus vão pregar o Evangelho e esses 144 mil vão se converter e Deus então vai selar sobre eles uma preservação, uma proteção para que eles possam dar continuidade a esse esforço evangelístico e missionário, alcançando todas as etnias e todos os povos da face da terra. É assim que, por exemplo, Mateus 24, 14, o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Ele diz lá em Mateus 24, 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações e então virá o fim. O fim do quê? O fim da tribulação, desse período de juízo vindouro. Aqui existe o lado bom da parte ruim. Qual é o lado bom da tribulação, pastor Rony? É que haverá um despertamento espiritual como nunca houve na face da Terra em toda a história. Haverá um movimento de avivamento espiritual que vai alcançar os confins da Terra, de tal maneira que todos os povos, sem exceção, serão alcançados. E dentro da área missiológica existe uma discussão se essa profecia de Mateus 24,14 diz respeito a cada indivíduo ouvir a mensagem do Evangelho ou se pelo menos um indivíduo de uma etnia ser o representante de toda aquela nação. Parece que é mais provável que pelo menos um ouça representando todo o seu povo, toda a sua etnia, toda a sua nação. E eu espero estar me fazendo compreendido perante a igreja. Então, a ideia não é necessariamente que todos os homens ouvirão a mensagem do Evangelho, mas que pelo menos um representante de cada povo ouça. E assim, então, o Evangelho será pregado a todas as nações. Concluímos a nossa reflexão semana passada, mostrando que o nosso Deus, ele faz distinção entre o justo. E o ímpio, entre os santos e os perversos. A partir de hoje, nós iremos olhar os versos 9 a 17 juntos, percebendo quem será esse segundo grupo que não será atingido pelo juízo vindouro. E esse segundo grupo será um grupo incontável. Procedente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Esse grupo bem grande, bem numeroso, nós iremos chamar-lhes aqui de mártires. Porque, embora a ira de Deus não seja descarregada sobre eles, eles, infelizmente, amargarão Uma morte terrível aqui na na terra, como nós veremos na leitura dos versos 9 a 17. Ah, E esses indivíduos, ao morrerem, abrirão seus olhos diante da presença do seu Redentor. E nós não vamos olhar toda essa passagem aqui juntos hoje. É uma passagem mais extensa. Então, eu quero tentar dividir essa passagem em duas mensagens. Eu quero hoje olhar para os versos 9 a 13 e no, numa próxima oportunidade, dos versículos 14 a 17. E esse bloco de 9 a 17, ele tem uma chave hermenêutica. Pastor, o que, que é isso? É uma ideia central, uma pergunta central que está lá no versículo 13. E é sobre essa pergunta que nós vamos dividir a nossa meditação desse bloco maior em em dois segmentos distintos. Olha lá comigo o que diz o versículo 13 de Apocalipse 7. Ele diz assim, Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Está vendo aí essa pergunta? Nós vamos hoje tentar responder, olhando os versos 9 a 13, quem são esses? E na próxima mensagem, de onde esses vieram? Ok? Então nós vamos fazer essa nossa meditação em dois blocos distintos. Eu convido você a acompanhar a leitura dos versos 9 a 17, embora a gente só vá meditar dos versos 9 a 13 hoje. Depois destas coisas vi e eis uma grande multidão que ninguém poderia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro. Vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono os anciãos e os quatro seres viventes e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus dizendo, amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol e nem ardor algum, pois o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Hoje, então, nós vamos meditar apenas nos versículos 9 a 13. Tentando reconhecer no texto quem são estes que se vestem com vestiduras brancas. Volta comigo no versículo 9 e deixe eu começar aqui a pensar com você um pouquinho sobre a descrição desse grupo numeroso. Versículo 9 diz, Depois destas coisas vi eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Seu apóstolo João dedicou a primeira parte do capítulo 7 do seu livro a descrever para nós, leitores da sua obra, um grupo específico de judeus, um grupo quantificável de 144 mil e um grupo a ser preservado por Deus por meio dos seus selos. Agora, esse segundo grupo, ele é exatamente o oposto. É um grupo abrangente de gentios, ou seja, de não-judeus, um grupo incontável, não pode ser mensurado pelos homens e um grupo que, infelizmente, padecerá nas mãos dos inimigos de Deus. São os famosos mártires. Quem são esses? São aqueles que Deus estava aguardando morrer para poder intervir na história em resposta ao clamor daquele primeiro grupo menor de mártires da abertura do quinto selo. Quer ver uma coisa? Volta comigo uma página da sua Bíblia no capítulo 6. Olha só o clamor, a oração imprecatória desse grupo de crentes da tribulação, que morrem na mão dos perseguidores da fé cristã. Olha no capítulo 6, os versículos 10 e 11. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, até quando tu não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Até quando, Senhor... O Senhor vai permitir com que outros continuem morrendo. Versículo 11, olha a resposta de Deus. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhe disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que o quê? Até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Quem são estes? Que estão se vestindo, se trajando de vestiduras brancas. São aqueles que Deus escolheu no mundo, dentro do seu plano eterno, que virá a conhecer a Cristo durante o período tribulacional, E que, em virtude da sua conversão, serão perseguidos e mortos covardemente pelos inimigos de Deus. Um grupo já havia morrido anteriormente, durante a abertura do quinto selo. Mas todos os demais só iriam morrer um pouco tempo depois daquele grupo do quinto selo. Eu gosto de pensar que esse momento de Apocalipse 7, do verso 9 a 17, será o um momento na história de consumação da promessa que Deus ofertou a Abraão lá em Gênesis. Quando Deus disse a Abraão que nele e por meio dele Todas as famílias da terra seriam abençoadas. Há uma relação embutida no capítulo 7 do livro de Apocalipse entre os 144 mil judeus selados e esses mártires gentios. De tal forma que eu quero começar a responder essa pergunta dizendo que essa multidão, ou esse grupo, é uma multidão numerosa, incontável e de proporções universais. É aquilo que, se você quiser deixar marcado aí a sua Bíblia Apocalipse 7 e ir comigo em Gênesis 22, você vai perceber Deus... Deus reafirmando a sua promessa em Gênesis 12, 3 a Abraão, agora em Gênesis 22. Gênesis já, Deus já havia falado em Gênesis 12, 3 para Abraão que através dele e da sua descendência todos os povos da terra seriam abençoados. Agora olha lá em Gênesis 22, de 15 a 18. Ah, quando... Deus prova Abraão, pedindo que Abraão sacrifique o seu próprio filho. Lembra desse episódio? E Abraão é aprovado, porque diz o autor da Carta aos Hebreus que Abraão cria que Deus tinha poder para ressuscitar Isaac dentre os mortos. E isso lhe foi imputado por justiça. É assim que o autor da Carta aos Hebreus Diz sobre esse episódio específico. Mas olha só um recorte apenas dos versículos 15 a 18, de Gênesis 22. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, disse o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei. A tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Olha só, todas as nações... Através do Ministério de Missões e Evangelismo dos 144 mil judeus, resultando lá no céu. Com uma multidão incontável de salvos, através da pregação desses 144 mil judeus. É o cumprimento, a meu ver, dessa declaração de Gênesis 12 3, dessa ratificação de Gênesis 22, uh, versículo 18. Aliás, Paulo vai dizer na sua carta aos Gálatas que descendente de Abraão não é necessariamente alguém que descende sanguineamente ou biologicamente, mas aquele que crê como Abraão creu. Há uma descendência espiritual, inclusive. E que nós, hoje, como igreja, desfrutamos, inclusive, espiritualmente, das bênçãos prometidas a Abraão e a Israel. Há bênçãos materiais que não nos pertencem, como promessa de terra, entre outros elementos. Mas há, sim, benefícios que alcançam a igreja hoje. Através de um pacto, de uma aliança firmada com Abraão. Mas talvez ao explicar e falar e ler essas passagens, você esteja se perguntando, mas pastor, quem poderia fazer parte desse grupo de convertidos do período tribulacional? E aí eu quero elencar aqui três segmentos distintos. Primeiro deles... Eu chamo de cristãos nominais, e está aí. Os famosos deixados para trás, do Tim Lahai. E quem são esses? São aqueles que conviveram com a igreja durante a dispensação dela, mas que nunca foram, de fato, regenerados. Esses indivíduos até no dia a dia se identificam como cristãos. Esses indivíduos no dia a dia se apresentam como pessoas reverentes. Aparentemente tementes a Deus. Mas que vão adentrar o período tribulacional e perceber que aqueles que de fato nasceram de novo deixaram o convívio da terra pelo arrebatamento. Ou seja, foram deixados para trás. Mas eu não gosto muito dessa expressão, porque ela dá a entender que Deus deixou eles para trás. E, pelo contrário, foi opção deles ficarem para trás. Eles tiveram a oportunidade, foram expostos ao Evangelho, muitos participaram de cultos, marcaram presença, Ah, em programas da igreja local, da sua igreja local, mas nunca, de fato, receberam a Cristo. Então, eles têm toda uma aparência de cristão, mas nunca nasceram de novo. Esse é o primeiro grupo. Quem é o segundo grupo, pastor? São aqueles que também, durante o período da igreja, Ouviram a mensagem do Evangelho sendo pregadas a eles. Mas sabe como eles reagiram à oferta do Evangelho? Endurecendo o seu coração. Eles rejeitaram. Eles desprezaram. Eles tiveram oportunidade, tiveram acesso, mas desprezaram a oferta de salvação. Muitos que hoje durante o período da igreja, rejeitam a mensagem do Evangelho, se converterão quando a igreja for arrebatada e eles ficarem. Podem ter certeza disso. Esse é o segundo grupo desses mártires. Endureceram o coração, alguns foram hostis, Alguns rejeitaram, insultaram a Deus. E quando a igreja partir dessa para melhor, eles vão se dar conta de que eles estavam errados. E através do ministério da pregação, eles ouvirão e se converterão. Mas ainda o terceiro grupo, que eu chamo de grupo, ou daqueles que nunca foram alcançados pela oferta do evangelho. Esse grupo nós costumamos chamar de povos não alcançados. Sabe por quê? Porque eles nunca ouviram a mensagem do Evangelho, eles não têm no seu idioma, na sua língua, uma tradução sequer da Bíblia ou de uma parte da Bíblia, mas que, no período tribulacional, dado ao avivamento que vai acontecer na Terra, em meio à perseguição, eles terão acesso e se converterão. Três grupos distintos que vão compor essa multidão numerosa de mártires do período tribulacional. Felizmente, irmãos, essas pessoas, independente dos grupos em que elas se enquadram, terão uma nova oportunidade e se achegarão a Cristo. Alguns irmãos me perguntam, pastor, mas eles vão ser o quê? Judeu não é, porque é gentio. Verdade. Igreja não é, porque a igreja já está no céu. Verdade. Como é que a gente chama essa turma? Eu falo que é a turma da repescagem. São os crentes da tribulação, não tem nome. Não é judeu, nem é a igreja, mas vão professar o cristianismo. O Messias como filho de Deus, o redentor da humanidade. Vão se apegar à palavra de Deus e vão crer como nós. Mas é a igreja? Não. Quem são? É a repescagem. É o grupo que ficou aí ah, para a prorrogação. E, infelizmente, quando nós olhamos o capítulo 7, o que nos parece é que esse grupo vai amargar uma morte, vai ser salvo, mas vai amargar uma morte cruel. E onde é que a gente percebe isso? Lá no versículo 16, que a gente vai meditar na próxima mensagem. Olha lá no versículo 16 de Apocalipse 7. Olha a promessa que João registra da parte de Deus para esses santos. Jamais terão fome. Nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol e nem ardor algum. Por que que há essa promessa? É muito provável que essa promessa esteja ligada ao que eles experimentaram aqui na Terra durante o período tribulacional, após a sua conversão. Eles passaram fome, eles passaram sede, e eles não puderam utilizar de recurso e se relacionar socialmente em busca de um abrigo para si. Por isso, foram expostos à ação terrível do sol e do calor. E como é que a gente sabe disso? Lemos aqui na semana passada, mas volta comigo lá, vai comigo rapidinho, em Apocalipse 13. Olha lá os versículos 16 e 17 de Apocalipse 13. Olha o que diz a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Como esses indivíduos são gentios portanto, não fazem parte dos 144 mil que serão preservados por Deus, mas são gentios que se converteram e vão naturalmente negar o registro da marca da besta, eles então serão privados do quê? Olha lá. Olha o que diz o texto no versículo 17. De comprar e de vender. E por causa dessa retaliação, culminará na morte deles. Talvez por fome desnutrição, por sede em regiões principalmente quentes e desérticas e por exposição, por não ter abrigo, um telhado onde repousar. Então, fica aqui a minha dica a você se converta na na era da igreja. Não vá para a repescagem. Eu brinco, mas é verdade. Porque a situação será muito, mas muito pior. Mas olhem também comigo em Apocalipse 7, e vamos agora para a segunda parte da nossa meditação, os versículos 10 a 13. E olha o que nós encontramos aí e clamavam em grande voz dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação pula para o versículo 12 E o louvor, a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra. E o poder e a força. Amém, pelos séculos, dos séculos, amém. Os irmãos são muito generosos comigo, viu? Porque eu fui chamado para o ministério da palavra, não da música, né? Aqui está num tom mais alto, não ia conseguir acompanhar, os irmãos me, me carregaram no colo, mas é isso aí. Um cântico que, quando eu era criança, eu ouvia e cantava lá na classe Cordeirinhos de Jesus. E que, infelizmente, deixou de ser cantado pela igreja dos nossos dias. Agora, o que a igreja contemporânea canta é eu te amo, 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 te amo. Repita comigo, te amo, te amo, te amo, te amo. E fica 30 minutos no te amo. Eu não sei nem é quem a pessoa ama. Ama a si próprio seu coração corrupto. Músicas vazias, letras centradas no desejo humano, praticamente inútil. Uma adoração ao próprio ego. E olha só, agora vamos voltar então para ler de novo aqui, ó. Versículo 11, todos os anjos que estavam de pé rodeando o trono, bem como os anciãos e os quatro seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus dizendo, amém. Sabe o que aconteceu aqui? O que aconteceu, o que João está descrevendo, é que no versículo 10, Aquele, aquela multidão incontável de mártir se apresentou diante do trono de Deus e do Cordeiro para tributar exaltação, adoração e glórias a Deus. E, e o, a tributação, o louvor deles é ao nosso Deus e ao Cordeiro pertence à salvação. A salvação não depende de obras. A salvação não depende do que eu faço, e sim daquilo que Cristo fez por cada um de nós. E aí, quando a igreja, representada pelos 24 anciãos, quando todos os anjos, incluindo aqueles quatro seres viventes, que devem ser seres angelicais distintos, ouvem essa multidão de mártir adorando a Deus, sabe o que eles fazem? Eles fazem, não, não, vocês não vão adorar a Deus sozinho, não. Eles se curvam e numa espécie de o um maior coro da história, eles adoram a Deus dizendo, amém. Versículo 12. É verdade, Deus, tudo isso que eles acabaram de entoar ao teu nome, que a salvação pertence a Deus e ao Cordeiro. Amém. E não só a salvação pertence a Deus e o Cordeiro, pertence ao Senhor também. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, o poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Quem são estes que trajam vestiduras brancas e que estão diante de Deus? são uma multidão de remidos que tributam a Deus por sua salvação. Eles estão, em outras palavras, dizendo, obrigado, Senhor, porque a despeito da nossa ignorância ou do nosso desconhecimento, pensando agora naquele terceiro grupo dos povos não alcançados, Obrigado, Senhor, porque a despeito da nossa rejeição, do nosso endurecimento, pensando aqueles cristãos nominais ou aqueles que endureceram o seu coração para a mensagem do Evangelho, obrigado porque o Senhor não nos abandonou. Obrigado porque o Senhor não nos rejeitou. Obrigado porque o Senhor não nos deixou para trás. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor nos ama e é por isso que nós estamos aqui. Perceba que essa multidão não se encontra triste, lamentando diante da presença de Deus, abatida, com semblante caído, porque foram covardemente mortos. Não, os olhos deles estão voltados para a gloriosa salvação que Cristo, Outorgou a eles. É possível que ao longo da sua vida, em momentos diversos, você possa sofrer algum tipo de injustiça em decorrência da sua fé, algum tipo de desprezo, uma expressão mais contemporânea, um bullying. Não se abata, não se desanime, faça como os mártires da tribulação. Olhe para a gloriosa salvação que Cristo Jesus nos concedeu. E isso é tudo que nós precisamos. É adorar a Deus pelo que Ele é e por aquilo que Ele fez em favor de cada um de nós. E perceba... Que esse grupo numeroso, de toda a tribo, povo, raça, língua, etnia, nação, eles ainda guardam as suas individualidades, porque João reconhece eles. E reconhece eles de uma forma distinta. Mas a ênfase de João está na unidade daquele grupo. Esse não é um grupo que se confunde com a igreja, ou seja, os 24 anciãos. Esse não é um grupo de anjos, porque os anjos já estavam no céu. Esse não são judeus, porque os judeus estão selados na terra. Que grupo é esse? São os crentes que se converteram durante a tribulação. Crentes gentios. E isso nos ensina que nos céus, nessa realidade futura, Ainda que a gente guarde as nossas individualidades, as nossas identidades pessoais, as nossas semelhanças se sobreporão às nossas diferenças. Quem está ali agora é o povo de Deus reunido. Não importa. E todos a uma irão adorar o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Vou parar por aqui, e eu quero concluir a nossa meditação oferecendo duas considerações em cima dos versos 9 a 13. Primeira delas, na esteira do que acabamos de falar. As distinções atuais que possuímos, eu e você, que nos separam hoje aqui na Terra, não existirão mais nos céus. Vou repetir. As distinções atuais que nos separam na Terra não existirão mais nos céus. Como vimos no texto que acabamos de analisar, aqui na Terra, nós podemos nos distinguir pela nossa nacionalidade, pelo nosso idioma, pelos bens que eventualmente possuímos ou mesmo pela cor que nós carregamos. Mas no céu adoraremos a Deus como um só povo. Como um só povo. Isso deve jogar por terra hoje tudo aquilo que eventualmente consideramos como importante ou de valor, mas que não permanecerá de pé no futuro. Então eu vou dar um exemplo. O céu, por exemplo, não será um local exclusivo para batistas, presbiterianos, congregacionais, metodistas, assembleanos, não. O céu será um local para todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, independentemente da denominação que aqui na Terra nós participamos. E ainda que venhamos a guardar a nossa individualidade futura, nossas semelhanças irão se sobrepor às quaisquer diferenças. Lembre disso. Segunda consideração, e eu termino. Lembre que em Apocalipse 7 há uma promessa de vida que aguarda todos os que amam a Cristo, há uma promessa de vida que aguardam todos os que amam a Cristo, ao longo da história do cristianismo, muitos já experimentaram martírio em decorrência da sua lealdade a Cristo Jesus, tais indivíduos até tombaram aqui na terra pela mão dos seus adversários, mas imediatamente se encontraram de pé diante do seu Salvador. Essa promessa de vida, ela não alcança apenas aqueles que morrem por amor a Cristo em virtude da sua fé. Essa é uma promessa de vida que alcança todos aqueles que amam a Jesus. Todos, sem exceção. Se você ama Cristo, saiba que os seus olhos podem vir a fechar aqui na terra a qualquer momento, mas serão imediatamente abertos diante da presença do seu Redentor. Diante dessa verdade, minha palavra a você da Igreja Batista Vida Nova é a seguinte, não tema a morte. Celebre a vida que nos está reservada, assegurada e prometida por Cristo Jesus. Lembre-se, há uma promessa de esperança e de vida. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por uma palavra tão poderosa, tão edificante e repleta de esperança como a que nós nos debruçamos na noite de hoje. Pai, permita com que essas verdades reverberem no nosso coração e na nossa mente. Que a nossa vida seja marcada por esperança independentemente das circunstâncias que possam nos alcançar aqui na Terra. Que os nossos olhos estejam fixados no futuro. E que a nossa vida seja orientada pela eternidade. Pai, muito obrigado, muito obrigado por essa bendita promessa de vida. Muito obrigado por sabermos que no futuro as nossas diferenças não farão qualquer diferença. Não seremos melhores ou piores, seremos um só povo, alcançado pelo sangue de Cristo Jesus que nos veste com trajes e vestiduras brancas, de linhos finíssimos. Como diz João em seu livro de Apocalipse, muito obrigado. Senhor, permita com que essa verdade, essa esperança, esteja marcada em nossas mentes e corações, enquanto aqui na Terra estivermos. Eu peço isso por mim e pelos meus irmãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amen.